0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Aleluia! Você está aqui, meu irmão? Glória a Deus! Esse mês, nós vamos falar sobre Algumas coisas importantes E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo Lá no Evangelho de Marcos No capítulo 1 Nós vamos ler somente o versículo 14 Nós vamos chegar em um bom lugar essa noite, amém? Evangelho de Marcos Capítulo 1, verso 14 Aleluia, diz assim, eu estou lendo na revista Almeida e atualizada, tá ok? Diz assim, Marcos 1, 14, 15, diz assim, ora, depois que João foi, foi entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. Hoje nós vamos compartilhar a respeito do reino de Deus. E para que a gente fale sobre o reino de Deus, a gente precisa entender que o reino de Deus, o governo de Deus, sempre foi o plano A de Deus. Quando a gente vai ler o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, Deus constrói um ambiente aonde ele e o homem pudessem ter comunhão e dá a esse homem, eu estou ouvindo a minha voz meio engraçada. Tá meio, tá meio, tá meio alvo e uns esquilos aqui. Se tu puder me ajudar aí, Messias. Aleluia. É bom ter o Messias no som, pastor. Que agora a gente chama o Messias E ele vem, oh, aleluia Mas voltando Lá em Gênesis capítulo 1 você vê Deus Dando forma, ajustando e construindo Construindo o um ambiente para que ele e o homem pudessem ter relacionamento E a primeira missão que Deus dá ao homem Em Gênesis 1:26, se não me falhar a memória é que ele tenha governo sobre todas as coisas. Então, a primeira missão que Deus entrega ao homem é o governo. A capacidade de governar sobre aquele ambiente. E a partir daquele ambiente, expandir o governo. É para isso que Deus criou o homem. Bill Johnson vai dizer assim. Criados à imagem de Deus, para a intimidade... A fim de que o governo pudesse ser expresso por intermédio do amor. É com essa revelação que temos de aprender. O que, que o Bill Johnson está tá, tá escrevendo aqui? Ele está parafraseando aquilo que nós estamos falando sobre Gênesis 1, 26. Deus cria um lugar, uma jurisdição, um ambiente onde Ele possa manifestar a sua natureza o homem. Porque a Bíblia vai dizer que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então o homem é o reflexo de quem Deus é. E se Deus governa, o homem também governa. É por isso que o salmista vai dizer que os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, ele deu aos filhos dos homens. Então... O que está que acontecendo? Deus entrega ao homem a sua missão de governar. De governar sobre primeiramente sobre aquela jurisdição na qual ele havia criado. Deus constrói, edifica um jardim no Éden. Então Deus estabelece para o homem um padrão de qualidade e uma maneira de governo para que o homem pudesse expandir sobre toda aquela região aquilo que ele vivia com Deus no Éden. Mas a gente sabe que essa história não teve um final tão feliz. Só que como eu disse, Deus não tem plano B. Deus sempre esteve e tudo, por mais que para nós, aos nossos olhos naturais, pareça estar confuso, tudo nunca saiu daquilo que Deus havia planejado. Deus não olhou para o homem quando caiu e falou, e agora? Quem poderá me defender? Não. Deus já tinha preparado algo para que a sua vontade permaneça. E aí a gente vai ver isso em Jesus. A gente olha para Jesus como o texto que nós lemos. E o que está que acontecendo nesse texto aqui? Jesus é batizado... João é preso, e então o ministério de Jesus depois dele ter ido ao deserto, inicia, e aí por isso que ele fala que o tempo está cumprido, e é chegado a vós o reino de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, reino de Deus não é o céu, o reino de Deus é da onde o reino de Deus vem, o céu é da onde o reino vem, não é o céu, não é o reino no céu, é o reino dos céus, Mateus vai dizer isso, se você pegar a diferença, é Mateus em todas as vezes que Jesus vai, vai falar sobre reino ele vai falar sobre reino dos céus e Marcos, Lucas e João vai falar sobre reino de Deus, isso é porque Mateus tinha uma, uma vertente diretamente para os judeus e os judeus, ele tinha muito cuidado em falar o nome de Deus tanto que todo escriba, ao escrever o nome de Deus, parava, fazia purificação para voltar a escrever o nome de Deus. Então é por isso que ele fala reino dos céus. Então o reino de Deus não é o céu. Você e eu não, não estamos é, num ambiente celestial. Nós estamos no reino de Deus. Vocês conseguem entender? Hoje eu estou tentando ser bem pedagógica, vai dar tudo certo eu vou conseguir, você vai me ajudar, aleluia então, o reino de Deus, não, o reino dos céus, o reino, ih gente, confundi, peraí, aí, voltar o reino de Deus não é o céu, assim como a igreja também não é o reino de Deus a igreja é o agente do reino de Deus, mas isso é assunto para outro dia então a gente precisa entender isso, que o reino de Deus é o governo de Deus. A gente pode trazer uma, uma explicação mais, mais simples e mais clara. É como a gente dissesse que é o reinado de Deus. É o governo de Deus sobre todos aqueles que desejam entrar nesse lugar. Então, qual é a mensagem central de Jesus? A mensagem central de Jesus é dizer que o reino de Deus é chegado aos homens. Só que a gente precisa entender que quando Jesus vem para manifestar o reino e para apregoar o reino como um arauto, ele está em um império diferente. Jesus está invadindo uma era diferente. Entenda que reino e império não são lugares, são eras, são tempos. O reino de Deus, com a vinda de Jesus, porque essa é a mensagem de Jesus, com a vinda de Jesus, invade a era presente, invade o tempo presente. E quem era o governante do tempo presente? O diabo. Ele vai dizer que ele é o príncipe deste século. A palavra século significa tempo, era. Então, Cristo vem como um invasor, para quê? Para tornar as obras do diabo inoperantes. Ele vem como um rampante de luz, para invadir as trevas. É por isso que aonde vemos Jesus, dizendo nos seus ensinamentos, aonde vemos Jesus chegar, ele sempre vai dizer em primeira, em primeira coisa, é chegado a vocês o reino de Deus. É como se aonde Jesus chegasse, estabelecesse o padrão de governo. É como ele vai dizer isso quando os, os fariseus olham para ele e falam assim: Você está expulsando demônios por Beuzebu. E aí ele fala assim: Olha, um reino dividido não subsiste. Então, um demônio está expulsando pelo outro demônio? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: Se eu estou expulsando pelo nome de Deus, pelo poder de Deus, isso quer dizer que o reino de Deus é chegado a vocês. E aí ele vai dar um exemplo: Que não tem como. Um homem invadir a casa de um valente e antes de saquear os seus bens, não amarrar o valente. Era isso que Jesus estava fazendo. Ele entra na casa do valente, amarra o valente, para que ele possa roubar ou na verdade tomar de volta aquilo que fora roubado no primeiro homem. Amém? É isso que Jesus veio nos ensinar. A mensagem central de Cristo é o reino de Deus. O governo de Deus. Então é por isso que quando havia alguém doente, ele curava. Por quê? Porque no reino de Deus ou no reino dos céus não tem doença. Então, se Jesus invade um ambiente de doença... Ele vem trazendo o que? Saúde. É por isso que eu e você não precisamos mais desfrutar apenas de cura. Nós podemos desfrutar de saúde. Juliane, qual é a diferença? É muito simples, meu irmão. Cura é para quem está doente, saúde é plenitude do corpo. Amém? No reino de Deus. No reino de Deus não tem cura, tem saúde, assim como no reino de Deus, assim como, reino tem, de Deus. como eu vou dizer, não tem, como eu vou dizer, não tem miséria, não tem, não tem miséria, não tem, tem falta. Ele tira moedas da boca do peixe. E aí, Pedro olha as moedas. E aí, Deus fala assim: O que está que 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 tá aí? Ele, a imagem de César. Ele então dá a César o que é de César. Irmãos, Deus trouxe para nós um tempo novo. Podemos viver aqui e agora. No mundo dominado pelo príncipe da potestade do ar. Porque o mundo. Essa presente era, está controlada pelo diabo, mas nós somos os invasores. Sabe, o reino de Deus, e eu vou parafrasear para que você entenda bem, é como um vírus. Aonde ele chega, ele vai tomar alguém. E quem é tocado por alguém, vai ser infectado por isso. E se é um vírus que possamos passar, que a gente passe esse. Por que, que você está dizendo isso? Quer ver outro exemplo? Aquela mulher com fluxo de sangue. Jesus está pregando, uma multidão aperta a ele. E aí ela, ela propõe no seu coração. Se eu tocar na orla do manto. Tem toda uma explicação teológica para isso, mas eu não vou me ater a isso. ok? Se eu tocar na orla do manto dele, eu vou ser curado. O certo, o coerente, aquela mulher era proibida, proibida, proibida de estar no meio de homens. Ela era considerada impura, assim como leproso. As mulheres quando entravam no período menstrual, elas tinham que estar afastadas das suas famílias, porque isso mostrava impureza. E segundo a crença judaica, quem tocasse numa mulher dessa, se tornava impuro. Quem tocasse num leproso, se tornava impuro. Só que com Jesus a coisa acontece diferente. Quem toca nele se torna puro. Por quê? É chegado a voz do reino de Deus. Cristo vem trazendo a sua jurisdição e começa a armar a sua tenda. É como se ele entra num terreno que parecia ter dono. E começa a construir uma casa. E o dono do terreno, o suposto dono, na verdade, foi um invasor. Entrou sem pedir licença. O suposto dono do terreno está vendo construir a casa. Fazer e falar, o que, que esse cara está fazendo? É o que Jesus estava fazendo. É o que Jesus estava promovendo. É o que Jesus estava manifestando. Vamos voltar aqui. Ó, oh, vocês estão entendendo, né? Vai dar, ó, oh, vai ficar bom. Isso aqui vai ficar bom. Eu estudei muito, irmãos. Vamos. Então, a missão central de Jesus era o reino. E aí aonde Jesus passava, ele pregava sobre o reino. Mas não eram apenas palavras como os grandes fariseus faziam. Porque palavras o povo já estava acostumado a ouvir. Eles iam para a sinagoga ouvir. A Torá, os profetas. Não, Jesus não estava apenas falando, mas aquilo que ele dizia era espírito e vida. Aonde ele estava, alguma coisa tinha que acontecer. Porque ele trazia consigo o seu governo. Amém? E aí... Ahn... Uh... Precisamos entender uma coisa interessante. O reino de Deus, ele é agora. E isso está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 e 5. Vamos ler. Juliane, por que, que você está sendo tão pedagógica? Para que você nunca mais olhe para a sua vida. E ache que quando o diabo coloca as patas sujas, ele tem jurisdição sobre você. Para que toda vez que você for ao seu trabalho E ver alguém vivendo uma vida de caos Você como um agente do reino Possa trazer mudança para aquele lugar Então é necessário o autor aos Hebreus vai dizer em é, Hebreus, acho capítulo 2, versículo 1. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Para que delas a gente não se desvie. Então a gente precisa construir um alicerce forte. Para que você entenda quem você é. Aonde você está e qual é a sua missão. Amém? O reino de Deus, como eu disse. Ele é Agora. E aí, olha o que o autor Azebeus vai falar Porque é impossível Eu estou lendo a partir do versículo 4 Hebreus capítulo 6, verso 4 porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Esse é um outro contexto, mas o que eu estou querendo dizer? Que o reino de Deus é agora. Agora. O que, que o autor aos Hebreus está falando? Que nós, que aqueles que provaram de tudo isso, inclusive dos poderes do mundo, vindouro. Porque o reino de Deus é agora, mas ele também vai vir. Ele é hoje para quem receber, mas ele também virá e aí nós vemos isso, o reino vindouro em Apocalipse capítulo 20 versículo 4 você vai ver quando Jesus vem para estabelecer na plenitude o seu reino e então nós vamos viver o reino milenar, isso já é assunto para escatologia mas o reino de Deus é agora para quem o recebe mas também virá em sua plenitude e também o reino de Deus além de ser agora vindouro é eterno Apocalipse 22, versículo 5, diz assim, e ali, você só marca aí depois, e eu vou lendo, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz, de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor, Deus os iluminará e reinarão pelos séculos dos séculos... Depois que Jesus vier e instaurar na plenitude o seu reino Derrotar de uma vez por todas Satanás Deus agora, assim como no princípio Desce e vem reinar entre os homens E viveremos o reino de Deus eternamente Então precisamos entender que o reino de Deus está nesses três aspectos Ele é agora, mas ele também é vindouro E ele também será eterno Amém? E aí, nós vemos que Jesus, ele vem manifestando o reino Vem ensinando sobre o reino E aonde ele falava, onde ele passava a vontade do reino O reino era estabelecido Trazendo cura, trazendo mudança, trazendo prosperidade Trazendo mudança de natureza Porque esse também é o foco do reino e aí lá em Mateus capítulo 6, versículo 30, 33, Jesus está ensinando como, se, como é a legislação do reino. Mateus capítulo 5 e 6, Jesus vem ensinando sobre as bem-aventuranças, Jesus vem trazendo uma nova lei. por que uma nova lei? Porque ele já, como Deus, como Deus sendo encarnado, como filho perfeito, como santo de Deus, ele cumpriu toda a lei. Então quando ele cumpre toda a lei, ele tem autoridade para constituir uma nova lei E ele mesmo se torna sumo sacerdote dessa lei E aí ele vem explicando E sabe uma coisa interessante, se você ler esses dois capítulos você vai perceber Que agora as leis não se baseiam naquilo que fazem Mas se baseiam na intenção do coração porque os fariseus da época se apegavam aos feitos. Então o homem não podia colher ovos no sábado. E se os ovos fossem para comer, podia. Mas se os ovos fossem para trabalho, não podia. Mas não é ovo? Pois é. Não podia varrer a sujeira. Eu que tenho toque de limpeza, já ia ser limada dessa lei. Não podia fazer inúmeras coisas. Mas eles não estavam preocupados com o ser. Eles estavam preocupados com o externar, com o exterior. E aí é por isso que Cristo, se você pegar Jesus falando assim, olha, lá no, na lei está dizendo, não adulterarás, mas eu digo para vocês, se você olhar para a mulher do seu próximo, de olho, de forma diferente, eu já estou dizendo que você está adulterando, parece muito radical, porque ele está querendo mostrar para aqueles homens, simples, não tão inteligentes, que agora o importante não é o que se faz, é a intenção do coração, é o que sai que pode contaminar, é o que vem de dentro para fora, é por isso que Jesus vem estabelecer o seu reino, é por isso que Jesus vem como o último Adão, porque Deus estabeleceu a lei de, da espécie. Então, o que, que isso quer dizer? Simples. Se você pega uma semente de abacate, dentro dela tem uma árvore de abacate, com muitos outros abacates, e assim segundo a sua espécie. Ok? Se você pega uma semente de laranja, dentro daquela semente tem uma laranjeira. Que vai dar outras laranjas e vão dar frutos segundo a sua espécie. E quando Deus cria o um homem? Deus cria o um homem segundo a sua própria espécie. Mas o que, que acontece? O homem se perverte, se deturpa, se distorce. Então, aquele homem, assim como toda a semente, vai dar fruto segundo a sua espécie. Pecador. É por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que o segundo homem não vem com uma semente corruptível. E todos aqueles que nascem desse último Adão vão ser segundo a espécie dele. Então o reino de Deus, além de mudar a vida das pessoas de fora, também muda por dentro. O reino de Deus não só te habilita a viver uma vida é, é, feliz, mas te habilita a ser feliz. O reino de Deus não te habilita apenas a externar, mas a manifestar quem você é por dentro. É por isso que não ofertamos para ter algo de Deus Mas porque recebemos, ofertamos É por isso que oramos por cura Para que, que alguém é, veja que nós somos curados Não, é porque recebemos da vida de Deus E na vida de Deus não há doença Então quando oramos por alguém Segundo a nossa espécie Segundo a espécie de Cristo A vida de Deus se estabelece Amém você não vai ver Jesus nos Evangelhos olhando para alguém e falar assim: quebra a perna. Para quê? Para provar que eu sou Deus. Vou botar na moenda. Hum, feio bobo. Para quê? Para provar que eu sou Deus. Deus não tem problemas de autoafirmação. Muito pelo contrário. Quando vem um cego, os discípulos perguntam. Foi tu que fez, Jesus. É o que isso? Quem pecou? Foram os pais? Foi eles? E aí Jesus diz: não, 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 você não entendeu. Eu não vim aqui mostrar o pecado dele. Eu vim revelar minha glória sobre ele. Aleluia. Ah, então por que a gente fica doente? Porque a gente pode ser negligente com o corpo. Ok. Porque a gente está na terra E ainda estamos num corpo corruptível Então estamos suscetíveis no corpo Mas até no corpo Se vivemos uma vida de relacionamento inteiro com Deus A gente pode desfrutar De uma vida saudável Ok? Então, isso é reino de Deus Isso não é Diferente, irmãos, não está escrito em momento nenhum Deus, Jesus dizendo, ó, oh, vou quebrar, vou tirar o olho dele Por quê? Para provar que eu sou Deus Vou quebrar a perna de alguém, vou deixar passar fome Não, o pecado trouxe isso O pecado trouxe doença, morte e miséria O pecado, nós éramos escravos E merecíamos dele um salário e qual era o salário? Qual era o pagamento que merecíamos? A morte. O salário do pecado é a morte. Só que o que Jesus veio nos fazer? E aí eu quero que você leia comigo. Lá em Colossenses 1, versículo 13. Vai abrindo aí enquanto tomar água. Você está sendo abençoado essa noite? Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim. Paulo vai estar tá trazendo algumas saudações. E aí... Paulo vai falar no versículo 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança. Perceba, Paulo vai falar isso na carta aos Efésios, Paulo vai falar aqui aos Colossenses, ele não vai mais quando se retrata ao povo de Deus, aos filhos de Deus, ele não trata mais sobre paga, sobre salário. Quando se retrata aqueles que estão sobre a jurisdição do reino, que estão hoje vivendo no reino de Deus, ele não vai mais se retratar aos que merecem um salário, porque quem tem salário é escravo. E deixa eu te dizer uma coisa, naturalmente falando, nunca fomos dignos de Deus. Mas não é pela nossa dignidade. Paulo vai dizer que é pela graça que fomos salvos. E isso não veio de nós, não veio por nosso merecimento. É dom, é presente de Deus. Amém? Que podemos desfrutar de misericórdia. Qual é a diferença de graça e misericórdia? Misericórdia é não receber aquilo que merecíamos. E o que merecíamos, o salário do pecado é a morte. Mas graça é receber de Deus aquilo que nunca fomos merecedores. Isso é graça, é desfrutar de favor de Deus, sem ter feito nada em troca. Amém? E aí ele vai dizer, versículo 13, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou. Para o reino do filho do seu amado. Ou do filho do seu amor. Versículo 14. Em quem? Ou seja, no filho nós temos o que? A redenção. Que é a remissão dos pecados. A palavra transportar. Ela tem um significado muito interessante. O significado dela no grego é metisteme. É o mesmo que transladar. Esse termo era usado para o seguinte. No mundo antigo, quando um imperador tinha vitória sobre um outro império, era costume tomar todos os súditos daquele império e levar para o seu império. Quando alguém vencia o seu oponente, era costume da época... Grega, dos imperadores Tomar todo o povo Daquele homem que foi vencido E levar para o seu império E levar para o seu lugar de governo E aí Nós vemos Cristo vencendo Em sua morte Satanás Quando Cristo morre Ele já torna O poder do diabo sobre nós Inoperante Paulo vai dizer que ele toma cativo, o cativeiro E concede aos homens o dom E aí, olha só que incrível Diz assim Nós fomos transladados Transportados de um ambiente de trevas Para um ambiente de luz Ou seja, tudo que fazíamos, fazíamos sem enxergar Nós éramos cegos a palavra, ele nos libertou de um império de trevas, está falando sobre ignorância. Nós vivíamos numa vida de ignorância. Aonde a gente até tentava se achegar a Deus, mas de forma muito, muito cega, muito rasa. Porque não sabíamos, não conhecíamos a luz verdadeira. Mas Cristo, sendo a luz... Ele é a luz do mundo João capítulo 1 vai dizer isso Sendo ele a luz do mundo Nos traz para o seu reino E agora Paulo vai dizer que nós temos Os nossos olhos do coração iluminados Podemos enxergar Com clareza Obtemos o espírito do ver E do saber O espírito de sabedoria Ou seja, o conhecimento de Deus E o espírito de revelação Habilidade para cumprir Aquilo que conhecemos ele também nos translada de um ambiente de escravidão Para um ambiente de liberdade Hoje eu e você não pecamos porque não podemos Hoje você não pecamos porque não nos pertence mais Não é mais o, de, o, o pecado o nosso Como eu vou dizer, o nosso capitão do mato Ele não nos governa mais Eu não paro de fazer coisas que não me é lícito fazer porque eu sou crente. Eu parei de fazer porque isso não faz parte da minha natureza. Eu não preciso mais. E isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12, versículos 1 e 2, eu vou ler só o, cap... o versículo 2, vai dizer. E não se conformem com esse mundo, mas transformem-se. Pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Para, tem uma finalidade, a transformação, a metanoia. Faça a metanoia transforme a sua mentalidade à medida que você transforma quem você é aqui a sua natureza vai tomando forma é. tá dizendo é a mesma coisa da lagarta para borboleta ela entra no casulo e fica ali um tempo e ela é completamente uma nova espécie. É isso que Cristo veio fazer conosco. É por isso que no versículo 1 ele fala, entrega seu corpo. Porque agora vocês são um novo tipo de gente vocês não são mais escravos, vocês não são mais cegos, vocês não são mais miseráveis, pobres, cegos e nus, sem Jesus de fato somos isso, mas com ele querido, Cristo não é pobre, cego e nu, não, ele veio nos trazer de volta para o um lugar aonde nunca devíamos ter saído, hoje fomos transportados, fomos libertos de um império de trevas e fomos levados, fomos transladados, um reino, aleluia. aleluia. Você está comigo? Sim. E aí ele vai continuar hoje. O relógio: olha, relógio, Messias. Tô brincando. Fomos transladados das trevas para a luz. Fomos transladados da escravidão à liberdade. Fomos transladados da condenação ao perdão. Paulo vai dizer que o escrito de dívida que era por condenação sobre nós foi encravado na cruz do Calvário. <risos> Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes Satanás ele tem jeito de, de jogar alguns sofismas. E ele quer lembrar o homem que foi morto. Ele vai dizer, mas você, você era isso. Pega o papel do escrito e fala pra ele assim, tá pago, meu amigo. E sabe o que é o mais legal? Que não fui eu que paguei porque eu não tinha dinheiro. Foi ele que pagou pra mim. Oh, aleluia vez que vier uma palavra de condenação sobre a sua vida mostrando quem você era diga para ele, de fato é quem eu era, porque isso não me pertence mais, hoje eu sou um novo tipo de gente eu não vim mais de Adão aquele homem caído, hoje eu nasci de Cristo eu estou crucificado com Ele. Não vive mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que agora eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Fomos transladados da condenação ao perdão. E por último, fomos transladados do poder de Satanás ao poder de Deus. Agora não é mais o diabo que nos governa. Paulo vai dizer que nós éramos filhos da ira. Merecedores da ira de Deus Só que Deus é tão incrível em seu plano Como eu disse, ele nunca teve plano B Lá em Efésios capítulo 1 No decorrer dos, dos textos ele vai dizer que Antes que Deus dissesse haja luz Já havia um cordeiro imolado no céu A redenção já estava preparada e tudo aconteceu para que se cumprisse conforme Deus desejou que fosse cumprido. Nós hoje podemos desfrutar dessa vida. Romanos capítulo 4, aleluia! Me ajuda a tempo! Aleluia! Mas eu tô, ó, oh, a top! Romanos capítulo 4, versículo 17. Desculpa, Romanos capítulo 5, perdão. Olha o que Paulo vai dizer. O livro de Romanos fala muito sobre a redenção. Então, eu, eu quero estimular você a ler toda essa carta. É muito incrível. Assim como a carta aos Efésios fala sobre a vida, natureza e vocação da igreja. E a gente vai entrar nesse tópico esse mês, hein? Spoiler, vamos lá, Romanos capítulo 5 verso 17 diz assim, porque se pela ofensa de uma morte veio a reinar por esse, muito mais... Os que recebem ou os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um a saber, Jesus o Cristo. Olha só o que Paulo está dizendo para nós. Se pela ofensa do primeiro homem a morte reina sobre nós, porque, gente, morte. Eu vou dar tempo de falar. A gente precisa entender que... Por que, que o ser humano não sabe lidar com a morte? Você já se perguntou por isso? Porque nós não fomos criados para ela. E aí o pastor Josias fala muito sobre isso. Mas é exatamente aquele texto que ele diz. Morrendo, morrerás. Quando Deus estabelece no jardim... A missão do homem... E dá uma ordem para ele Qual era a ordem? A primeira, governe A segunda, pode comer de tudo Ele só não prestou atenção nessa, né? Coma de tudo Mas da árvore do conhecimento Do bem e do mal Perceba, se você olhar o texto Você vai encontrar duas árvores No meio do jardim Tem a árvore da vida E a árvore do conhecimento do bem e do mal O homem podia comer da árvore da vida mas ele decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que, que isso quer dizer? Ele decidiu ser Deus por si mesmo. E a palavra Deus, esdrúxulamente falando, é governar, governador. É senhor de si. Então, quando Deus diz para ele não comer, não é porque Deus tinha medo de Adão ser Deus. Ele já era. Ele já era a imagem e semelhança de Deus é porque Deus queria ensinar a Adão que ainda por, por mais que talvez e aí a gente vai parafrasear porque não temos clareza do texto por mais que já seja um homem formado na sua, no seu ser espiritual e no seu ser alma ainda estava em formação então Deus queria que o homem aprendesse e conhecesse o bem e o mal não pelo mal que visse mas pelo relacionamento com ele é como uma, como eu vou dizer, como uma nota falsa. Quando você pega a nota falsa, sabe o que você sabe por que é falsa? Que você conhece a verdadeira. Então era isso que Deus queria. Que o homem, tendo relacionamento com Deus, quando houvesse mal, ele pudesse discernir. Não porque ele conheceu o mal, mas porque ele conheceu o bem. Mas porque ele conheceu a vida, mas porque ele conheceu a Deus. Amém? E aí, ele fala assim, porque se você comer, certamente morrerás. Essa palavra no hebraico é uma repetição. É morrendo, morrerás. E aí, o que, que Deus está falando? Deus não é... Gente, olha que incrível. Como, como toda a Bíblia se explica. É muito legal estudar. Oh Jesus, obrigado. Olha que incrível. Quando Deus fala, se você comer... Se morrendo morrerás lembra que o homem veio de Deus por que que você está dizendo isso vou continuar quando Deus cria as plantas e os animais ele não dá ordem para a planta e nem para os animais ele dá ordem para a terra. terra produzam suas plantas, árvores, flores e animais quando Deus cria os animais marítimos ele dá ordem para o mar mar, produzam seus animais marítimos e plantinhas marítimas e tudo que tem lá no mar, bonito de se ver. Marcela se amarra. Só que quando Deus cria o homem, ele não dá ordem para o mar nem para a terra. Ele dá ordem a si mesmo. Façamos o homem. Amém? Então, assim como o peixe precisa da água para viver, a terra... A, a planta da terra, o homem precisa de Deus, porque Deus é a origem do homem, amém, então olha só, olha o caminho de coelho que eu dei para te explicar isso, morrendo morrerás, Adão, se você decide conhecer o mal sem mim, você se separa de mim, morrendo, se você se separa de mim, você se separa de <risos> você. Morrerás Morte espiritual Causa Tempo de validade para o corpo Então o que significa morte? Total separação de Deus É por isso Que quando alguém Volta para o Senhor Ele não está morto Porque nunca mais Separados de Deus Paulo vai dizer Quem nos separará do amor de Deus será a fome, a doença será o amanhã, será o porvir? Não, 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 não nada pode nos separar do amor de Deus uma vez conectados com Ele para sempre conectados com Ele aleluia e é isso que Paulo está dizendo se pela morte de um se pela ofensa de um se pelo pecado de um a morte reinou muito mais. Se na primeira, se no primeiro homem, por conta da ofensa, a morte reinou. Muito mais aqueles que recebem abundância. Gente, Deus é extravagante. Você não vê os que recebem um quarto da graça, dois quintos da justiça. Não, os que receberam abundância. Eu penso que Deus é uma mãe dona de casa mineira. Que sempre tem um torresminho, um feijão tropeiro, um arroz, um porquinho. Tem um franguinho também. E se tu pedir ela faz uma farofa de banana absurda. Deus é abundante. Deus trabalha com mesa farta. Deus não dá migalha para ninguém. Se pela ofensa de um a morte reina. Vocês estão rindo porque vocês querem comer. Oh, Jesus, aquele pão de queijo. Esse final de semana eu comi pão de queijo caseiro, irmãos. Sem inveja, hein? Vamos lá. Se pela ofensa de uma morte reina, muito mais daqueles que recebem a abundância da graça. E o dom da justiça. A palavra justiça é de diacaizone. De Não me pergunte o que é. É um picolé? Não sei. Mas está lá e está no grego. E o que isso quer dizer? É a capacidade de alguém se tornar reto. Então, se pela ofensa do primeiro homem, a morte governa sobre nós, muito mais, aqueles que recebem a abundância da graça. E o que é a graça? Favor e merecido e o que? e o presente, e o dom, e a dádiva de se tornar inocente, e aí ele vai dizer, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, de serem feitos justos, de se tornarem retos diante de Deus. Hoje Deus olha para você e vê o sangue de Jesus escorrido. Hoje Deus olha para você e vê a imagem do seu filho. Hoje Deus olha para você e fala assim: "Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer". Por quê? Porque hoje você, a Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 16, nós vai dizer que nós estamos aonde? Assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos escondidos lá em Cristo. Assim como Deus em toda a eternidade passada tinha um segredo e esse segredo se revela. O nome desse segredo é Jesus Cristo. Nesses últimos dias Cristo também tem um segredo e revela ao mundo. E o nome desse segredo é a igreja. Mas isso é assunto para outro dia. Reinarão. Reinarão Irmãos, não é viverão Mais ou menos por aí Não, você não está entendendo Meu amigo Não é Quem sabe possam viver Não, não é isso que ele está dizendo Paulo está dizendo que aqueles Que recebem abundância de graça E o dom da justiça, reinarão Não no céu Não no mar em vida. Através de quem? Por meio de um. A saber. Jesus Cristo. E aí? Pra gente encerrar, mexer de música Sobe. Aleluia. Messias, me ajuda. Bota, bota só um pouquinho aqui no, no meu, meu coisinho. Obrigado. E aí? Êxodo do capítulo 19... Deus chama o povo de Israel e fala assim, olha, se vocês ouvirem as minhas instruções, vocês serão meu povo sacerdotal, vocês serão a minha nação eleita, vocês serão meu povo escolhido, mas o que, que o povo de Israel faz? Rejeita. João capítulo 1 versículo 11 Ele veio para o que era seu E os seus não receberam Vírgula, mas a todos quanto receberam Deus deu o direito Desses que receberam A se tornarem filhos de Deus E aí primeira, primeiro livro de Pedro Capítulo 2 versículo 9 e 10 Vai dizer assim Você só guarda no seu, no seu, no seu celular Ou anota Diz assim Vós porém Sois não serão não quem sabe raça eleita sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de que? Proclamar as virtudes, através de como? É por isso que Jesus vai dizer para os discípulos a partir de agora eu sopro sobre vocês o meu espírito e vocês estão habilitados a serem minhas testemunhas, não só dizendo o que viram, mas manifestando o reino, porque aquilo que eu recebi do Senhor, eu entrego a vocês, a fim de proclamar desavis, as virtudes daqueles que vos chamou de onde? das trevas aqueles que, aquele que nos libertou do império de trevas para a sua maravilhosa luz sim, vós antes que não eram povo agora a todos quanto receberam agora sois povo de Deus vocês não tinham alcançado misericórdia mas agora o reino de Deus é chegado a vocês. Agora o mais valente que o valente <risos> entrou na casa saqueada, tomou de volta os seus bens e levou para o pro lugar da onde eles nunca deviam ter saído. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você, naturalmente falando, está na Terra, mas de fato e verdade você vive no reino de Deus É por isso que todas as vezes Que uma circunstância natural Se apresenta diante de você Ela precisa se render Ao governo que está sobre a sua vida que todas as vezes que o diabo Se levanta com um diagnóstico Com um prognóstico Ou com o que seja lá o inferno que ele quiser trazer Ele precisa se render Porque ele foi Amarrado A ação do diabo sobre nós É inoperante Ele não pode mais Me dominar Enquanto eu estudava Satanás lançava sofismas E dizia, você vai falar sobre isso? Aí eu, lendo Ah, diabo Para Eu já sei quem eu sou Não há mais condenação e se você chegou aqui sem saber a quem pertencia, <risos> eu quero te dizer que ainda tem lugar na casa, porque, como eu disse, às vezes Deus parece uma mãe mineira, tem fartura para você, você não precisa mais viver de cabeça baixa, oprimido pobre, cego e nu, sem saber aonde vai não, 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 levanta essa cabeça porque agora o seu rei, o seu senhor ele mora lá em cima ele é rei de reis ele é quem governa sobre você então nada do que se apresenta nós, como circunstância como problema, ou como como desafio, pode se manter de pé, porque tudo precisa se render ao reino de Deus aleluia, fique de pé comigo oh, aleluia você foi edificado essa noite está mais no império de trevas, meu irmão. O reino de Deus é chegado a você. Deus desceu, morreu por nós e nos tomou para si. A todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Juliane, como eu acesso isso? Fé, eu preciso o que? Crer Ora, sem fé é impossível agradar a Deus Porque importa que aquele que deseja se aproximar Precisa crer que Ele existe E que é gala doador. Eu preciso crer Fecha seus olhos comigo Somos gratos, Senhor, pelo seu poder. Nos trouxe o seu amor. Amor que não se explica.